0: Вообще злодейки штаба тут белиться, мне в этот раз очень понравились.
1: Заходят в бар, <свят> Дэвид Гаррет, Игорь Корнилюк.
2: Главное, что тебе нравится мужчина. Это радует.
1: Хочешь быть Роксен? Пожалуйста. Круэлла, да, хоть раскрать голову в белый и черный и катайся.
2: Это «Фигурное катание», это подкаст «Чистый хвост». Меня зовут Павел Копычев, редактор «Спортс.ру». Со мной сегодня Полина Крутихина. Привет. Настя Жавронкова. Привет. И мы обсуждаем контрольные прокаты. Первое большое событие в новом сезоне – на контрольных прокатах, которые прошли в Челябинске, не ставили оценок. Но, тем не менее, мы увидели много всего интересного, о чем сегодня попытаемся быстро поговорить. Быстро, потому что очень много разных э, людей, которых хочется обсудить. И хочется обсудить и пять четверных э, Александры Трусовой. Хочется обсудить и музыку очень удивительную да, в исполнении Мишина и, Мишина и Галямова э, «Время вперед». Поставьте, пожалуйста, эту музыку сюда, потому что она буквально врывается в мое сердце, когда я вспоминаю парные соревнования. И э, сегодня же мы постараемся обсудить новую произвольную Михаила Калиды, которая, как сказал Алексей Мишин, даже лучше, чем Нуреев. В общем, много всего. Начнем, правда, с новостей. Э, Во-первых, стало известно, кто поедет добывать нашу третью э, олимпийскую квоту на турнир в Небельхорн Трофи. И много было... Разговоров, кто же это будет Или Самарин, или Алиев Алиев в итоге снялся, Самарина не заявили А за этой путевкой поедет Марк Кондратюк, любимый фигурист Полины Крутихиной а, Да, ну ты столько говорила Нам про него после Кубка Первого канала Что уже я даже запомнил эту фамилию
1: Меня тоже фанаты, запишите
2: Настя, тоже записываем Мне
1: нравятся все фигуристы и мужчины, у которых инициалы МК
2: Главное, что тебе нравится мужчина Это радует Пять четверных трусовой. Это тоже событие. Такого не было никогда в женском катании. Пускай это не официальные соревнования, но мы давно воспринимаем контрольные прокаты как большое, действительно большое событие. А еще мы увидели тройной аксель Алены Косторной. И э, мы увидели в том числе и жесткие ответы Этери Тутберидзе. Раз ты делаешь один аксель, ты должна делать второй. И вообще, зачем ты по, на нас по-детски смотришь? Мы тебе что, бегущая строка? И наконец, э, в общем-то, ну, в общем, много всего. Я уже стал, стал, говорю на старте. Я хочу девчонкам слово передать. Э, давайте прям с э, вашего фаворита и начнем. А фаворит у вас всегда один это Михаил Калида. Э, Почему про него сразу? Потому что, ну, девчонки всегда на десерт, да? А Калида у нас представил новую программу, которая, которая список Шиндлера. Ну, я первых спрошу, лучше ли она чем Нуриев? И потому что Мишин сказал, что эта программа прям, ну, олимпийская, олимпийская.
1: Слушай, ну, Алексей Николаевич, понятно тебе скажет что программа олимпийская, олимпийская вообще лучшая, что было в истории фигурного катания, потому что ему нужно поддерживать своего подопечного. Если он поставил эту программу, он будет за нее бороться до конца. Хотя я вообще не исключаю того, что Нуреев вернется к чемпионату России или к чемпионату Европы или, может быть, к Олимпиаде, но это уже более рискованный вариант. С точки зрения какого-то исторического развития было бы правильнее, если бы сначала был список Шиндлера, а потом уже на олимпийский сезон попал Нуреев. Список Шиндлера, он ну неплох, и Миша, он подходит и... И образ, в принципе, такой у него не супер заезженный. Я видела в онлайне спортца была строчка «У Миши новый костюм». Спойлер, он не красный. Я не понимаю, тот человек, который вел этот онлайн, он реально рассчитывал, что кледа выйдет в образе девочки в красном пальто? Или как бы что?
2: Как, пока мы передадим слово Насте, я лишь призову вас подписаться на наш канал и естественно вот ты сказала на Спортсе, да на спорте нас можно обязательно слушать это в блогах оставлять там комментарии а еще мы выходим на ютубе яндекс музыка google Подкаст, apple подкасты в общем яндекс музыка я сказал яндекс музыка да ну еще расскажу скажу яндекс музыка в чем проблема в общем слушайте нас там где вам удобно и мы вас очень очень любим Настя, как тебе твой ну питерский ты же из питера это в общем-то Почти твой должен быть стопроцентный фаворит.
0: Ну, на самом деле, у меня, если честно, с Мишей Ледой не очень, ну, как бы, складываются отношения. А, вероятно, единственная его программы, которая мне действительно прям входит самая же жена
2: Подожди. Как, как, как у вас могут быть отношения складываться, если он женат? Он об этом сказал: прям Мои по... фанатские Ежемот.
0: отношения, господи, фанатские.
2: Ох, ладно, ладно.
0: Единственная программа, которая мне действительно у него очень нравится, это Нуреев. И После нее Шиндлер не очень смотрится, именно потому, что там не хватает какой-то вот именно образности. Отлично. Мы уберем заглавие, что это список Шиндлера, и что Миша выступает у нас в образе Оскара Шиндлера и рассказывает именно его историю. А можно ли это прочитать ну, непосредственно по его выступлению? Я этого, к сожалению, не увидела. Возможно, я еще как-то проникнусь этой программой. Но вот чьи программы из мальчишек мне действительно прям зашли по полной программе, и это я могу называть сразу троих. Вот это в первую очередь Адам, э, Саша Самарина. Боже, какая же это прям прекрасная программа! Там столько э, отсылок, то есть вплоть до того, что э, там узнается вот это вот пантомима его с яблоком с древа познания. Э, добра и зла. Более того, это такая классная пантомима, где нет непосредственно какой-то игры лицом, там я не знаю, вот каких-то таких ну, очень сложных для Саши вещей, но зато там есть самый отличный ход, это игра с воображаемым предметом. Там классная и стартовая поза, и финальная поза. И даже, кстати, на поклон он вышел и откусывал это яблоко. То есть это можно вот пересмотреть на повторе. А Соколовская заплакала. Номер два в моем личном а, топ-рейтинге – это, собственно, бал Сатаны в исполнении Жени Семененко как же ему идет? И это такая программа, которая, она не просто какая-то классная, она реально крутая. Ты на нее смотришь и заряжаешься вот этой энергетикой даже. Ну, у него там было очень много помарок, были ошибки и на прыжках, и на выездах. Но как он вскидывает руки на каждом приземлении, и ты уже не знаешь, ну, то есть он, оно насть, так входит в ну, ты сейчас программу. мне
2: напоминаешь Алексея Ягунина, который говорит, ну, это великолепная программа. ну Тебе я, не понравилось? Зал встаёт, зал расскажи как мне, пожалуйста. По да нет, мне просто, мне просто сами эмоции, Кажется очень наигранными. Ну, Нет, господи, ну хорошая у меня программа. у пош... Главное, те же
1: ощущения от программы Семенко. Он реально мой лидер по итогам двух дней соревнований. И у меня те же самые комментарии по поводу того, как классно он скидывает руки на каждом выезде с прыжка. И ему действительно это идет. У него там же еще будет какой-то костюм-трансформер. Просто не получилось в этом прокате, а там будет какой-то еще вау-эффект. Может быть, он расстегивает его, а там, как бы кот-бегемот, во всю грудь. Поэтому, да, для меня Семенко лидер. Я просто, к сожалению, пока не прониклась программой Самарина. И я просто сочетала, что у группы Соколов. В этом сезоне девиз мы русские с нами Бог, поэтому у нее один Иисус, а другой э, первый человек на земле.
2: Не знаю насчет классности. Вот у тебя классный маникюр, но по поводу классности программы Семененко я скорее промолчу. Номер три. Да.
0: А третий номер у меня Марк Андресяк, потому что я не знаю, конечно, вот такую стремительную программу и так ее лихо. Прям взять исходу вкатить Это, конечно, очень круто Там много акцентов И она так закольцованно сделана То есть она стартует и заканчивается Одним и тем же саундтреком И у меня прям сильно поразило впечатление То есть у меня вообще номер три Вот по этим прокатам получается Это бог, дьявол и человек Вот, то есть... Вот по этим программам у меня какая-то такая тройка сложилась.
2: Смотрите, Кондратюк едет сейчас добывать путевку на Олимпийские игры. Это выбор правильный, это выбор неочевидный, тем не менее. Вот как здесь состыковать это?
1: Я уже боюсь комментировать решение Федерации, потому что в прошлый раз тоже казалось, что послать Семененко – это какой-то сюр, и как Федерация к этому пришла, она что там вытягивала, спички что ли, и одной из них оказался Семененко. А в итоге оказалось, что парень действительно вообще ни разу еще не упал, начиная с чемпионата мира. Не там, ни на команднике, ни на этих прокатах, и просто главный претендент на олимпийскую сборную сейчас вместе с Калидой и Оливы.
2: Но это смелое решение, Настя.
1: Вообще,
0: я ожидала олива, но учитывая, что, как говорят, у него действительно две недели назад сняли гипс, и я так понимаю, у него был перелом руки, И поэтому ему тяжело как бы входить в группировку или еще что-то такое. Вот, то есть я ожидала Олива, но после того, как он снялся, я. В целом могу понять, почему федерация выбрала Марка. Он же э, относился еще к юниорам, соответственно, он начал входить в сезон чуть раньше, а, поэтому, ну, вот, собственно, прокат он показал два четверных в произвольной программе, он прыгал четверной в короткой программе. То есть, я так понимаю, что федерация просто оценила, что он ну, достаточно неплохо готов и, э, ну, как бы он не травмирован. И для него этот старт ну, такой, что там нет серьезных таких соперников, против кого он не смог бы выйти с таким контентом.
1: Поэтому, я думаю, что Отлично. неплохо. Если честно, там проигрывать действительно некому, потому что ну, самый реальный конкурент это Винсент Джоу. Он проиграл американскую третью боту на чемпионате мира, сейчас берет реванш. Ему, да, действительно, можно проиграть, и ему проиграл при идеальном прокате Винсента и Самарин, и Кондратюк, и кто угодно. А так, там есть литвинцев, он неплох, но это не супер топ. Там есть э, французский фигурист. Британия, Германия борются за свои коты. Всех их Кондратюк обойдет, даже с падениями, даже при том, что его пока не знают судьи. Более того, можно на них сейчас
0: посмотреть, как они выступили на Ломбардии, и все они выступили не очень. То есть Литвинцев был, по-моему, четвертый. Э, четвертый, э, а Адам второй. второй
2: да. да, давайте мы в режиме экспресса поедем дальше, потому что у нас... Э, Время вперед. Э, вот, да. Красивая вот, подводка. Вот к, этому, к этому времени мы и э, подъезжаем. Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина Александр Галямов представили свою произвольную программу, и она получилась очень странной. Вот Полина раз написала ну, сегодня, потому что мы записываемся в понедельник, записываемся сразу после контрольных прокатов, такой трибьют Советскому Союзу, причем, ну, понятно, что под эту, под эту музыку каталась Великая Роднина, вот, и даже Авербух в прямом эфире, он недоумевал, он сказал, что программы нет, и склейка музыки, потому что здесь, ну, я скажу, потому что вдруг кто-то из вас не знает, что есть такая музыка Георгия Свиридова это романс из фильма «Метель», и финальная часть программы как раз компонентная, время вперед. И вот они настолько разные, что склейка этих двух совершенно разных композиций получается, ну... Бьет по голове и ощущение ну Нет, нет понимания, чего Именно а, в итоге Хотели этой программой Мишина и Голямова Добиться, но я скажу для начала Цитату Москвину с Цитату Москвиной приведу При выборе музыки мы исходили из того, что Китай Где состоится Олимпиада, это страна, у которой Тесные связи с Россией И советская музыка там очень популярна Дальше, в связи с тем, что предыдущая Произвольная программа ребят была под музыку Квин, Насте Сашей, была необходима Смена стиля, чтобы у болельщиков несла Сложилось мнение, что они могут кататься только под такую музыку. Нам хотелось показать разноплановость пар, более широкий диапазон их возможностей. Ну и музыкальная часть программы подобрана таким образом, что сюжет, либрет это читается без слов. Романс это затишье чувство молодых людей, нежность, влюбленность, волнение, ну короче вся такая тра-та-та. Планы намечены, решено что делать, куда двигаться, бац-бац-бац. И потом музыка: Время вперед, полет Гагарина в космос, достижения ученых. Короче, я не понимаю, как это все склеить. Вот ты писала текст, давай вот фабульно объясни, все ли там, все ли там хорошо.
1: Мне кажется, проблема этой программы в том, одна из, что без вот этого огромного объяснения Москвиной на сайте Федерации вообще Никто непонятно, не понял, да, да, что имеется в виду: сначала, ну да, я вижу какой-то романтический сюжет, потом э, появляется вокальная часть примерно на минуту, потом бьет колокол, тоже не понимаю, почему. по ком бьет колокол в этой программе. А, и потом начинается время вперед и поскольку оно уйдет в конце, и Миша Нагалямов, в принципе, не самые скоростные ребята, будем честными, они реально не успевают за этой музыкой. И я не очень согласна с Москвиной в том, что эта программа кардинально отличается от предыдущей подквинов, потому что, в принципе, посыл был один и тот же. Там такой умеренный или неумеренный градус пафоса. Там была концепция «Мы чемпионы», Настя тоже в конце высокой поддержки, здесь Настя в конце высокой поддержки, такая статуя свободы. А у Ягудина, я как раз тоже об этом в тексте пишу, была похожая программа по концепции, только там было еще больше произведений Свиридова, там еще тройка была. Но у него как-то это смотрится более логично, именно потому что ты не пытаешься найти э, связь между двумя частями, а ты просто смотришь такое на музыку Свиридова. Ну и плюс ягодин, в принципе, чуть более скоростной, чем Мишина и Галямов, и кататься ему одному проще, чем в паре синхронизироваться. Время вперед это такая четкая музыка. Родина и зайцев катались в другое время. И, естественно, тогда не нужно было делать тройные выбросы, не нужно было делать сумасшедшие поддержки на уровень. И не могли себе позволить этот темп удерживать. Мишины Голямов просто даже в рамках действующих правил не могут там, всю программу откатать под время вперед, и пока даже одну минуту под время вперед, мне кажется, откатать тоже.
2: Настя, у меня вопрос: тебе такой. Смотри, есть ощущение, и не только у меня, что вот эта программа, эта музыка вообще все, что поставила Москвина, это дико, несовременно. И вот сейчас, в 2021 году, возвращаться в 70-е и 80-е, ну, это абсолютно э, проигрыш этой программы ближайшей Олимпиады, потому что, ну, соперники, очевидно, такое не поставят.
0: Смотри, я тебе вообще скажу так. Я вижу эту программу второй раз, потому что первый раз я видела ее на контрольных прокатах у Москвиной. И за это время программа слегка изменилась. То, -то, то есть ты мне вот сначала говоришь о том, что э, тебя прям по голове бьет вот эта склейка. Я тебе могу сказать, сейчас она изменилась. И там добавились некоторые новые спецэффекты, то есть явно музыку как-то ну, дорабатывает, что-то они думают с ней делать. Но вообще здесь э, это не просто несовременно. Тут есть э, вообще сложность с тем, что я сравнила прошлую программу под Queen и эту программу, и начало программы абсолютно идентичное. Вот это меня, конечно, смутило. На прокатах Москвиной я еще думала о том, что, ну, возможно, они будут что-то доделывать, допиливать как-то, ну, пока хотят просто показать форму спортсменов. Но здесь я уже вижу, что первая минута практически полностью совпадает и последовательность элементов, и даже очень многие заходы. Несколько они там поменяли. Поменяли э, в конце уже, когда начинается время вперед, а поддержки. Э, одну из поддержек сделали финальной позой. Но в целом я вообще здесь не вижу как бы программы. Потому что даже когда у нас была «Аквин», и там были слайды Голямова бесконечно прекрасные, там было все это как бы ну, в стилистике, потому что Фредди Меркьюри любил такие слайды, что уж говорить, да? А здесь этот слайд в самом начале программы «Под метель» кажется несколько неуместным. Поэтому, честно говоря, мне сложно вообще оценить эту программу как программу. Я не смотрела с комментариями Авербуха, я смотрела с комментариями Теда Бартона, он, конечно, был немножко в шоке, но э, он обычно не критикует. Поэтому, возможно, я сейчас как Авербукс схожу. Я вообще не могу подожди. пока оценить Мне это кажется, как даже программу. Если... <laughs> поэтому современно...
1: Даже, даже она, если нет... Камила Валиева выйдет и начнет танцевать стриптиз, Тед Бартон все равно будет максимально тактичен, попытается Именно. обосновать как-то этот выбор. Именно. но
2: Ну, слушайте, стриптиз я вам обосную, не надо. Здесь как раз ну, много всего, девчонки. Стриптиз там можно обосновать. А вот как это обосновать, я не знаю. Потому что, ну, блин, этой программой мы просто говорим, китайцы, выигрывайте Олимпиаду, потому что у нас... Что-то там э, бабушка Тамара решила э, ну, ну, не, сда... не сдавай сразу все китайцам, потому
0: что у нас есть вообще еще сильные пары на минуточку. А у китайцев она только одна, в общем-то, которая претендует но на золото. Давайте
2: тогда быстренько, быстренько мы про Тарасова и Морозова скажем, и про остальных. У них лучше программы или нет?
0: Я пока не очень поняла младенью Байковых, но их Лебединое озеро мне понравилось. Вот давайте так: в Лебедином озере они органичны. И в этой программе прям есть много классных э, вещей. Нет пачки, что большой плюс. И Саша Байкова уже подтвердила, что костюма с пачкой не будет. Вот. В общем, это какое-то новое прочтение. Правда ли, брат, у них очень своеобразная. Якобы э, Дмитрий Козловский – это отец Саши, который привел ее на бал э, в роли «Черного лебедя». Но у нас как бы вообще оригинальные либраты у всех.
1: Ну, пока самое оригинальное либрет, это было в танце одной нашей юниорской пары, там про то, что парень едет по дороге, а встречает стол, по а это девушка.
2: Да, в фигурном катании бывает и такое. Про
0: тарасу Морозу я единственное могу сказать, что...
2: Они опять упали, они, вернее, опять ничего не сделали того, что могли а, Да, сделать. они
0: не сделали поддержку, меня это очень прям шокировало, прям скажем, потому что... И
2: прыжок, прыжок, по-моему, не сделала а, Прыжок,
1: Женя. да, еще у них была какая-то ошибка. Ну, двойной Сальхов у всех не пошел в там и у Байкова, и у Мир. Даже хотя она очень прыгучее, и последние последний и у Тарасовая ошибка это как раз вот такой момент, очень тонкий. В начале сезона у
0: них же был уже один турнир, там они отлично выступили и показали чистые прокаты. А сейчас э, они выходят на контрольные прокаты, где уже, ну, как бы у вас после одного из соревнований вы должны блистать, а вы совершаете столько ошибок, как будто вы еще совершенно не в форме. Вот это, конечно, момент немножко. Смущает.
2: Вообще надо прислушиваться, надо прислушиваться. Контрольный прокат – это в том числе сборник мнений. Вот, например, Александр Жулин, очевидно, что читает наш сайт, потому что он э, сказал по поводу Рахманинова для синицыной косолапова что это мулька что на самом деле все нормально а мы вот и нравится музыка такая поэтому мы будем выступать я напомню что мы не раз говорили в подкастах и в текстах что рахманинов это совершенно не золотая олимпийская постановка но так уж получилось вот такая статистика знаете как в футболе говорят что ну конечно можно против статистики пойти но статистика она показывает определенную вот срез что ли мнение вот очевидно что с рахманиновым вряд ли можно выиграть. Ну то есть вот это нужно принять как, как факт, хотя ну нравится, если Рахманинов э, Вики с Никитой, ну дай бог. Но если они не выиграют, тогда мы вот в этой же студии будем это обсуждать и аргументом просто пришибем наших фигурных гуру.
1: Для меня вообще в танцевальном турнире был самый яркий момент, когда Александр Гришин в своем комментарии перепутал музыку из raining из ритмического танца Лизы Худойбердиевой с фильмом про аутизм «Человек дождя».
2: А, ну что ж, давайте прям... Ну... Полина уже, конечно, начинает говорить, что я сошел с ума. На самом деле, я с этого бы и начал бы. Вот, и вообще бы ну, никого бы не обсуждал, но так как так нельзя, наверное. да, Все-таки у нас четыре вида фигурным фигурном катании, Поэтому пришлось и про танцы говорить, и про и про вот Михаила, который каледа, и, ну, и про парников наших. Просто чтобы ну, не было ощущения, что мы тут такие зацикленные да, на главном. Естественно, что основное ждали девчонок. И первый канал показывал, на телеке, не на сайте, именно в прямом эфире соревнования девчонок. Ну, давайте, наверное, начнем с самого интересного. С Александры. Александра у нас исполнила пять четверных, никто этого не ожидал, но у нее ведь и образ другой, да, и программы, которые, прямо скажем, удивили. Ну и короткая, которая Фрида, и, соответственно, Произвольная.
1: круэла у неё в произвольной.
2: Да. И Круэла в произвольной. Интересные, интересные программы, интересный образ, э, яркая. У Трусовой такие очень огненные волосы. И вообще, как мне показалось, или, может быть, ты писала, вряд ли мне показалось, я аж так не разбираюсь в фигурном катании, как ты, постановка вот именно элементов, она была другой, она была немножко необычной. Может быть, поэтому... А может быть, я в комментариях прочитал, потому что я читаю комментарии, пишите обязательно и на ютубе, и в текстах на sports.ru. Именно вот новая постановка элементов, она, может быть, привела к тому, что Саша откатала вот так вот идеально. Если я не прав, то поправляй.
1: Ну, тут дело не столько в постановке элементов, потому что у нее в принципе, пять четверных, а это значит, что она большую часть программы будет прыгать. А сколько ну, вот не в том, было что... ощущения, что да, она только прыгает. сколько в удачном подборе музыки. И тут действительно я считаю, что это просто огромная удача Данила Глихенгауза на уровне Дон Кихот Загитовой, наверное, с тем, что он сходил в кино на Круэллу и решил выбрать этот саундтрек. Потому что Фрида, в принципе, тоже неплохой выбор, не самая заезженная музыка. Наверное, одна из таких последних ярких программ под нее была у Линых Жигантников. Ганшина и это, в принципе, был лучший их танец совместный. Но Круэла это действительно супер. Почему-то пока никто, наверное, больше не заявлял из топов эту музыку. Хотя фильм вышел летом, в принципе, можно было успеть поставить. И Саша настолько идет вся эта концепция, Саша настолько идет нарезка. Опять же, у Даниила Грихингова бывает не самая лучшая нарезка, когда он берется трек и просто по 30 секунд от каждой песни отрезает. Здесь все сделано хорошо и даже у нее каскад на минуточку, четверной лут, тройной тулуп, который кто еще делает из девчонок, стоит настолько музыкально, музыкальный акцент, насколько это вообще возможно Но,
2: ну, кстати, Гликингаус, вот он, процитируем то, что он сказал в эфире Первого канала, мы понимали, что это будет вызовом Это нетипичная музыка для фигурного катания, особенно для олимпийского сезона Я вообще не уверен, что кто-то из девочек, кроме трусовой, в этом стиле может откатать из нескольких кусков чистого рока вот. И теперь главное, чтобы она собрала все элементы. То есть, по сути, по сути, Глейхенгау сам признает, что это не ну, довольно рискованный выбор для олимпийского сезона. Нас, да, что ты слушай, думаешь?
0: вообще, на самом деле, эта музыка. Она... Я вообще готова предположить, что это, наверное, первый раз, когда дисторшен звучит надо льдом. Потому что обычно, как бы раньше все делилось очень четко. Значит, есть фигуристы, которые классно выступают под скрипичные мелодии, есть под фортепианные. Потом начали приносить немножко электронщину, рок, еще что-то. А здесь, ну, как бы такой прям уже гранжующий рок, я бы сказала, прям. И, кстати, Саша действительно идет, И красные волосы, и образ, и, между прочим, а в одном из интервью она упоминала, что сначала она подошла к Этере Георгиевне и сказала, что у меня будет Круэлла. И тут бери сказала, что? Кто? Я не поняла. А потом уже пришел Даниил Маркович с тем, что, да, кстати, я сходил в кино, классный фильм, давайте ставить.
2: Поэтому... Вот знаешь, Полин, что хотел тебя спросить? Вот наверняка был один человек, кто сидел, смотрел все эти прокаты трусовые и думал. Ты
1: решил Евгения Плющенко в этот подкаст
2: привести? Я привнести? решил предыдущего тренера Александра все-таки приплести в наш подкаст. Ну, наверняка он думал, наверняка он смотрел, наверняка он пытался понять, что он делал не так. Или наоборот, он думает, ну, это все-таки неофициальный старт, он будет официальный старт, там будет все по-другому, но есть ощущение, что вот Глейхенгаус, Тутберидзе за вот этот небольшой кусочек э, смогли изменить Трусову чуть больше, чем э... Плющенко пытался за весь сезон.
1: Я как раз из того лагеря, который видел изменения ну, в Трусовой...
2: Будь, будь адвокатом, Евгения, пожалуйста.
1: Ну, я не то, что адвокат Евгения, но попытки раскатать Трусову в той лиричной короткой программе, они были. И мне кажется, это была далеко не худшая постановка, и хорошо, что она была в жизни Саши. И какие-то плоды того, той работы, они видны сейчас. Но именно музыкальный выбор действительно лучше сделали Этери и Даниил.
2: Я все таки думаю, что Плющенко немножко завидует. Во-первых, я думаю, что не только Плющенко, но и Другой тренер Академии Плющенко, потому что я вот читал, что уже юные девчонки называют Яну Рудковскую тренером и подписывают в Инстаграме, что вот, по-моему, Вероника Жилина это сделала, она сказала, что ну вот у нас есть мои тренеры и в том числе вот Яну Рудковскую в числе тренеров назвала. Я на самом деле думаю, что так и есть, потому что, ну, семья подряд. Я думаю, у Яны Александровны
1: не забалуешь.
2: Ну да, ну и кормит, и также заботится о фигуристах. В театр водит. Конечно, ну, создать условия тоже надо. Поэтому, когда мы говорим, что Плющенко тренер...
1: А какой классно она сделала юбилейный вечер Диме Билану. Вы бы видели, там такие дуэты.
2: Вот и музыкальная пауза в нашем подкасте. У нас были группа ранетки в прошлый раз, сейчас у нас Дима Билан. Когда ты ходила на Билана? Были такие случаи?
1: Нет, ни разу не ходила. Но хотела Но я один раз ходила на Сергея Лазарева.
2: Ну, давайте вот смотрите, как интересно у нас все вообще в фигурном катании, когда мы говорим о классике, мы вспоминаем какие-то аллюзии, каким-то интересным программам и потом у нас всплывает Сергей Лазарев. О чем это говорит? О том, что один раз ничто... показательный
1: был под Сергея Лазарева. Ничто,
2: ничто, человеческое нашим девчонкам не чуждо. Настя, ну давай ты раскались. На кого ты ходила? На Лазарева, на Билана, может быть, Игорь Корнелюк?
1: Ну Игорь Корнелюк,
2: это сейчас просто
1: тренд. О,
0: это Новочайковский. Последний раз я собиралась на сплин, но концерт отменили. Вообще у нас в Питер взялись что-то все отменять. Даже шоу Москвиной перенесли.
2: Алла Пугачева, Валерий Леонтьев.
0: Не наша возрастная категория. Это твоя возрастная категория. Нет. Ты какого года рождения? Может быть, поэтому тебе так не нравится композиция Время вперед. Ее в 68 м написали.
2: Ну, я вот чуть чуть позже родился. Ну, не совсем прям чуть, но. Ну, в общем, сколько мне? Ты все думаешь, что мне 58.
1: <связано> ну, давайте перейдем к тем, кому 15.
2: 15 лет. Кому у нас 15 лет-то? Валиевый, Усачевый, Хромых. Валиевый, Усачевый, Хромых. Но ну, я не знаю, что сказать про Усачевых и Хромых. Был бы здесь Ваня Кузнецов, он бы сказал, что это не Усачева, а Черчесова. И
1: на этом обсуждение <с> даже <Даша> закончилось. Очень содержательно.
2: Да, ну я не знаю. Но Мая Хромых исполнила четверной, но не исполнила, по-моему, много чего другого. Но
1: она упала да, с Тройного Луца, и у нее только один четверной из двух, но мне понравилась программа Майя, Я как бы скептически отношусь к постановкам под Роксен. Но с другой стороны, это такое... Я Писал уже. Не лазарик,
2: не лазарик. Это
1: гилти плэш. Это как прийти в караоке и Корнелюка спеть. Вот это из этой же серии. То есть э, так плохо, что аж хорошо. И мне кажется, что Майе очень хорошо получается кататься под эту музыку без перегиба, без какой-то пошлости, бульгарности, которая может быть под мультядро. Без стриптиза. Без стриптиза, да. И Майя действительно мне очень Хотя нравится. Хотя лучше
2: было бы со стриптизом. Но...
1: Понятно, что она вряд ли попадет в олимпийскую сборную, но во-первых вызывает уважение на то, что она со своим ростом э, прыгает четверные, пусть и не суперстабильные. Во-вторых, то, что она, в принципе, с точки зрения второй оценки, имеет очень большой потенциал.
2: Короче, Майя борется.
1: Майя может. А меня здесь немножко
0: смущает один момент. А, мы когда говорили про Сашу, упомянула я как раз, что Круэллу предложила она сама. Так вот, с Майей история и с Танго это тоже ее инициатива. И более того, сейчас ходит по Твиттеру скриншот, где один из фанатов отправляет, значит, видео Дашу Сачевой с... Сказать, со склейкой ее прошлой программы и э, композиции несудорма и более того и теперь у нее это в произвольной программе то есть такое ощущение что всю музыку девочки принесли сами и в хрустальном получается сама себе не позаботишься Никто о тебе не позаботится. Так это
1: демократия ну, в отсутствии которой каждый сам себя. Да, да, да. Все говорили, что она не дает выбирать музыку. Вот, пожалуйста, хочешь Турандот из Инстаграма? Бери. Хочешь быть Роксен? Пожалуйста. Круэлла? Хочешь раскрась голову в белый и черный и катайся.
2: Ну, кстати говоря, не всем.
1: И даже
0: у, собственно говоря, самой бунтарки, это нашей страны Максилем даже у нее блюз, который она хотела.
2: Подождите, вот как раз про бунтарку хотела. Она же ведь выступила с заявлением, что почему она отказалась от своих фиолетовых волос. Я тут думал, что что это Этери поставила, в том числе, условиям, что ты не только тройной аксель должна вернуть, но и прежние волосы. Оказалось, что это родители. Мама сказала, чтобы к дню рождения ты была нормальной, без вот этих вот фиолетовых локон. Вот так вот. А я думала, просто смылись. А я вообще ничего не думал. Ну, раз уж мы заговорили про Косторную, давайте про нее и скажем. Вот она тройной аксель нам показала, но... Что у нее блюз был, да? Получается? У меня
1: блюз короткий, и Вивальди в произвольный.
2: Вивальди, блюз, вообще какое-то прям все такое утонченное подходит? для нашей звезды.
1: Мне не понравился Блюз, хотя я возлагала на него большие надежды, но потому что всем казалось, что Косторная и Блюз — это такая пара, как, я там не знаю, Этери Тутберидзе и как победа и его на Олимпийских играх, да, как Каледа и его жена, как Ваня Кузнецов и шутки про внешность Алены Косторной. А, так вот, мне больше понравился Вивальди, и понятно, что это сочетание нашел Сергей Розен в прошлом году, когда поставил ей новую короткую на вторую половину сезона, а здесь Тутберидзе Ридзе довела это до произвольной. Соответственно, музыкальное поле для, выражения, для самовыражения стало чуть длиннее. И Алене действительно это подходит. Понятно, что он там забыла дорожку, и в целом по программе. Создавалось ощущение, что она теряется, и просто у нее концентрация ушла на тройной аксель, и дальше она ни о чем уже не могла думать. Но мне кажется, что у этой программы тоже, опять же, очень большой потенциал. И, кстати, там есть такая любопытная вещь, которая очень бросается в глаза. В короткой, которую делал Розанов, было такое характерное движение ногой, когда Алена так бьет зубцом алет и дальше отталкивается. Это сделано в музыкальный акцент, и мне сразу вот как-то запомнилось. И оно осталось в этой произвольной тоже в части, когда музыка переходит к зиме, там тоже. Самое движение ногой. Вот такой вот плагин. Не означает возможности, что, может быть, Алена сама предложила его оставить. Вообще не исключаю. Я ей не обвиняю, там ни Тутберидзе, ни Глихингауза в том, что они потырили движение ногой у Розанова, потому что ну такая мелочь, на самом деле. Не
2: потырили, а просто взяли на вооружение.
1: Позаимствовали, да.
2: Косторная тройной аксель вернула.
1: Тут э,
0: очень важно разобраться, что значит вернула и что значит потеряла. Потому что, а, как правило, если ты тройной аксель научилась делать, то он теперь навсегда с тобой. Вопрос только в том, что смотри, сможешь ли ты после одного удачного сезона восстановиться, ну, после уже там, летних месяцев. Вот этого у Алены первый раз не произошло. А, проблема ли тогда была в тренере, или в том, что у Алены меняется тело, это вот самый главный вопрос. Потому что сейчас мы видим только первый раз, когда Алена его возвращает после большого перерыва. Теперь нам нужно посмотреть, как она весь сезон его будет делать, снова уйдет на лето, и снова ли, сможет ли она его вернуть. Потому что та же самая Елизавета Туктамышева, она сталкивалась с подобной ситуацией, когда у нее был аксель, потом он пропал в межсезоне, потом она его очень мучительно возвращала, и на протяжении там чуть ли не целого сезона. А потом она научилась его возвращать после каждого большого перерыва. Здесь ситуация первый раз развивается, мы не знаем, как будет дальше.
2: У Косторной нужно не просто его вернуть, а делать три Тройных акселя. Один, соответственно, в короткой программе, и два в произвольной. Потому что без вот этого набора Косторная вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Правильно?
1: Ну, я бы сказала, что даже двух ей может хватить, если у Щербаковой не вернутся два четверных. Потому что Алена с двумя трикселями, скорее всего, перебьет Аню с одним четверным. Ну и у Лизы тоже пока непонятно, что будет с формой, потому что произвольно она плохо откатала на контрольных прокатах. Соответственно, за третью путевку, по идее, может бороться Алена и вполне себе с двумя трикселями, если она все остальное будет чисто делать.
2: Ну, кстати говоря, Настя... Ну, подожди,
1: есть еще Майя, есть еще Майя с четверг.
2: Ну, Майя, Майя, пчелка Майя, слушайте, она же все-таки поменяла платье Лиза. То есть, вот это вот. Поэтому
1: она завалила произвольную. Интер... Хорошая аналитика.
2: Интернет-аналитика, которая была, но ну, все-таки да бросьте вы, всегда читают фигуристы все, что пишут. Где им это читать? Но ну, если они не будут это читать на форумах, в инстаграме, на сайте sports.ru, где они будут получать вот этот вот фидбэк? Да, нигде, собственно. Поэтому, вот, кстати говоря, и вот этот Рахманинов, которого Жули назвал Мулькой, кто ему об этом сказал? Ну, кто ему об этом сказал? Может быть, к нему глихингауз домой пришел, и сказал, «О, извини, слушай, Рахманова ты поставил, зря». Да нет, конечно. Никто, все друг друга в фигурном катании боятся обидеть. Вот Авербух сказал, что э, меня будет ругать Тамара Николаевна, потому что программа-то... Да нет там программы, если называть вещи своими именами. Чем хорош наш подкаст, мы называем вещи своими именами. Если нам что-то не нравится, мы об этом говорим. про платье сказать? Про платье она поменялась. Назови вещи
1: своими именами. Платье вещи... какое? Классное.
2: Платье сейчас. Ну, мне то платье, конечно, нравилось, как мужчине больше. Там было видно больше. Вот, но здесь, здесь, вот это платье. Оно все-таки по стиль, ну, более. Паш, стильное. подсказать
1: тебе сайты, на которых видно
2: еще больше? <связать> <связать> ну давай.
1: Ну давай вернемся к Лизе. Как тебе ее программы?
2: Ты знаешь, я, Лизу, всегда, я никогда у Лизы не, не вижу программы. Прям вот... вот то, что мне прям ух. Мне кажется, она везде одинаковая, везде она заигрывает с публикой, везде она пытается играть образ вот этой вот девочки, которая немножко секси. Но при этом, чем нравится Лиза Это тем, что она выходит и сразу шлепает Тройной аксель, вот так бац И он сделан, бац и он сделан Мне кажется, в принципе Именно тройной аксель, это и есть Способ или повод смотреть За Лизой Туктамышевой Когда я вижу, что у нее, она не в оптимальной форме Не готова его делать, не готова В общем-то, в принципе, катать программу На высокой скорости, ну для меня Лиза Туктамышева становится менее интересной
1: Мне это кажется, всего. что произвольные очень хотели Сделать похожие на ту, с которой она Проводила свой чемпионский сезон, когда она выиграла на чемпионате мира и на чемпионате Европы. А, вот этот как раз.
2: Давай скажем, что произвольно это под песню Арабия, правильно? А,
1: я не знаю, как она называется, да, я... правильно. Арабия. Да, 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 она так и называется. Там, вот это как раз характерная концовка. У Лизы, в принципе, все произвольные обычно строятся по этому лекалу, когда у нее идет дорожка, хорео дорожка, а, там она заигрывает со зрителями, то, что ты так обозначил, а в конце вращения и при удачном прокате все уже стоят на этой стадии. А, но, я думаю, что та произвольность, которой они списывали, та самая чемпионская, она все-таки была, наверное, более удачной. В этом, мне кажется, что с заигрыванием какой-то перебор. А может быть, перебором смотрится из-за того, что прыжки не пошли, так как, когда Лиза на кураже, смотрится логично, что человек все отпрыгал, два тройных акселя сделал, может лут свой позволить. классный в лед заколотил. Да, и в конце, может, себе позволить. А так получается, что как-то не Я
0: кайфанула от коротких программы Лизы. Мне Это кажется, наконец-то Обливиан ее догнал. Танга. Обливиан, да, совершенно верно. А, так как он у нее уже проскальзывал несколько раз в другие сезоны, но тогда он был не родной, его назначал профессор Мишин вместо музыки, которую изначально выбирала Лиза из разряда, что программа классная, но музыку заменим, и ставил вот этот танго Обливиан. А в этот раз они реально взяли этот Обливиан и реально поставили на него программу, вот, и все вошло тютелька в тютельку, вот короткая программа мне очень понравилась. С произвольной у меня сложные отношения, мне нравится только та часть, где идет ритмический вот этот вот а, самый финал, где заигрывание с публикой, наверное, ну,
2: вот палец, вот эти вот 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 палец тоже вот, ну... из программы в программу О. уже переходит.
0: Ну, палец, да, но я имею в виду, мне больше нравится именно там, где пошел барабанный вот этот вот Драмблок, вот он мне, конечно, зашел прям.
2: Я в этом, в этом заигрывании не вижу, честно говоря, тонкости, не вижу стиля. Мне это немножко кажется таким, такой, ну, пусть меня простят, деревенщиной. Вот оно немножко очень в лоб, немножко как-то, ну, не знаю, мне кажется, даже мужскую аудиторию это не цепляет, когда это повторяется. То есть из раза в раз. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, просто я чего-то хочу больше от Лизы. Ну, ну, видите, я хочу от того платья, мне, а не вот вероятно, Мне, Поэтому, мне быть, это... вероятно,
0: понравилось, потому что у меня есть некоторая отсылка в голове, я не знаю, каким образом она возникла, с программой, с которой Адам Рипон был на э, Олимпиаде в Пхенчхане. У него тоже был драмблок и такой прям, как сказать, э, очень, очень вызывающий, провокационно все это выглядело. И у меня одни хорошие ассоциации над, наложились на другие хорошие ассоциации, поэтому мне понравилось.
2: Чемпионка мира Анна Щербакова тоже была на контрольных прокатах, и она показала свои, свою короткую и свою произвольную. Короткая у нее, это, соответственно, такие восточные мотивы, а мастер Маргарита у нее было, так понимаю, в произвольной Но там программе. не только
1: мастер Маргарита, это маленькая часть ее произвольной.
2: Ну, мне Там, знаешь, запомнят, когда
1: Гришин объявлял эту музыку, он сказал что-то в духе Уш Дэвид Гаррет, Мастера Маргарита и группа Апокалиптика. И я такая, думаю, как звучит, как начало анекдота. Заходят в бар Дэвид Гаррет, Игорь Корнилюк и Данилюк Грихенгаус.
2: Ну, Щербакова, понятно, она не готова сейчас. У нее, собственно, и первый гран-при стоит в ноябре. Я думаю, что это изначально было понятно. У нее тяжелое межсезонье, травма пальца-ноги. И сейчас это очень сложно. Всегда, особенно для фигуристов, которым нужно раскатывать ботинки, привыкать к ним и вот прыгать, ну, все это очень сложно. Поэтому ждать от того, что Щербакова вдруг сейчас что-то там покажет гениальное, я такого не ждал. Но так как я люблю Щербакову за ее характер, за то, что она всегда стабильно все делает, то я не сомневаюсь в том, что в ноябре она будет в порядке, в декабре она будет в порядке, если не случится форс-мажора. Даже если она будет не в порядке, она сделает так, что будет все хорошо. Поэтому Щербакова меня убедила. Убедила тем, что она вышла, прокатала и, в принципе, я не знаю. Вот, ну, программы я не, пока не заметил. Может, я ошибся. Ну, хотя она она клевая, она всегда легкая Слушай, такая. А мне
0: понравилось.
2: Раз понравилось, тогда говори.
0: Мне понравились ее программы. Да, во-первых, потому что в самом начале сезона они обычно не катаются на полную силу никогда поэтому я не ожидала от нее что она мне сейчас покажет феерию четверных я ожидала от нее именно презентации программ и обе программы в новом стиле для нее вместо вот этих бесконечных как бы трагических и печальных программ которые так любят на нее стоять Даниил маркович мы увидели во-первых вот эту повелительницу бури да она немножко напоминает клеопатру алины загитовой но я все равно увидела какую-то новую аню для себя более стремительную. Ну, Аня вообще умеет мощно кататься. Я не знаю, почему как-то все такие образы ее миновали раньше. Вот. А в произвольной программе мне так понравилась злодейка Аня. То есть вот этот вот момент, который на нее поставили, эффект перевоплощения, когда она делает жест руками и переходит из своей как бы обычной человеческой сущности в некоторую демоническую, блин, он стоит всего на свете. Мне очень
1: понравилось.
2: Ну а тебе понравилось?
1: Мне тоже понравилось «Призбольное». Я ожидала худшего, потому что склейка казалась такой довольно сомнительной. Корнелюка там не французского было? Французского с Нижегородским в смысле корнелюка не ну, ты было. Ты
2: просто сказал, что анекдот. Корнелюк. Там есть
1: корнелюк, ты Корнелюк там всего. мастер Маргарита, это Бал что? Сатаны. Это корнелюк? Корнелюк. Конечно. Чтобы главный да, гений фигурного катания. А, так вот, не понимаю, почему на Олимпиаду Россия поедет с Чайковским, а не с Корнелюком. Но я считаю, хотя бы нужно в фигурном катании запустить вместо гимна Корнелюка. Ну так вот, вернемся... Ну,
2: не подбиванной, то
1: Вернемся к Ане. А, произвольно действительно удачно, и я полностью согласна с Настей в том плане, что у Ани получается вот это настроение, смену настроения в программе показать. Причем не только взглядом. Аня, в принципе, мимикой неплохо и так раньше работала с юниорских лет, а она даже ускоряется. И действительно сразу начинает смотреться убедительнее. По поводу того, вернет ли она четверные, тут, конечно, вообще, мне кажется, сложно делать какие-то прогнозы, потому что я перечитывала интервью глихингауза который он давал сразу после командного чемпионата мира. Он там в эйфории произнес, что Щербакова в следующем сезоне точно выйдет с двумя, а может и с тремя четверными. Ну, пока она выходит с нулем четверных, хотя, естественно, они будут пытаться вернуть хотя бы один, потому что без этого будет сложно конкурировать. Курировать. Даже если у Ани будет по-прежнему Луц Риттбергер в обеих программах, сейчас он был только в одной. А, ну, в короткой она его не прицепила просто из-за технической ошибки. Но квад, да, нужно возвращать. Но в два стабильных квада пока, если честно, не очень верится.
2: Мало четверных, да? Мало.
1: А еще я, кстати, тут ну, подожди, подумала, подожди, когда увидела эту программу. Мало
2: четверных. Ну, мало. Ну, вот, например, это что,
1: у... была отсылка к песне Бузовой «Малополовина» или почему ты повторяешь ой, так устойчивую фразу? Я просто
2: вспомнил, сколько четверных твой, быть, твой, любимый, фигурист, а -а -а -а. твой любимый фигурист Тонко, сделал. Тонко, да, он, он понимаю. Он даже одного не сделал, того самого Тулупа, который, по-моему, сейчас уже даже Денис Васильев прыгает. Ну, прыгает. Ну окей. Вот так вот. Два года проект, между прочим. Медали. Ну, раз
0: вы упомянули команду Мишина, я все таки вставлю свою свои 5 копеек. Я подумала о том, что вот как в японских шоу умеют классно делать, когда у фигуристов, у мальчика, у девочки из разных тренерских штабов есть парные программы, которые потом очень классно можно показывать на шоу какими-то склейками, то теперь у нас есть два балла сатаны. У Щербакова и у Семененко.
1: И Семененко не женат, поэтому он не откажет.
2: Прогноз, что Семененко в этом сезоне будет сильнее, чем Михаил.
1: Ну, смотря в чем. Семененко в компонентах не будет сильнее, чем Кольда, примерно никогда.
2: Давайте, пусть будет хоть в компонентах лучше. Окей, okay. а -а -а, Камила Лива. Она у нас, ну мы ее все так представили в прошлый раз, как будущую олимпийскую чемпионку, как звезду, как девушку, которой, для которой болеро поставили уже сколько лет назад, чтобы она его выкатывала. Да, Паш,
0: и я тогда у тебя спросила, а что мы будем делать, если она вырастет? И вот я теперь хочу задать тебе этот вопрос Ну,
2: есть время Камила немножко, еще вкатает, познакомиться все хорошо со Сейчас телом. начало сезона Немножко познакомиться со своим Но телом она Почувствовать подросла. программу Ну, конечно, подросла Слушай, ну все мы растем Ну да, я не расту, сейчас ты скажешь, окей Но ну, хорошо, ну, все мы растем Но
0: вдруг ты шире растешь мы Не, не
2: получается И вот Камила Валиева выходит и не делает четверные прыжки и я думаю, что для нее это, конечно, ну, проблема, потому что она всегда так очень сложно воспринимает, тяжело воспринимает вот, э, какие-то неудачи. Она сразу начинает там замыкаться, искать себе. То есть как, вот, э, как сказала Тутберидзе, бегала за элементами. да. То есть у нее и программа поэтому не получилась, потому что она реально бегала, пыталась показать, что я могу, я могу не только четверное, я могу и вот это, вот это, вот это. И в итоге программа действительно развалилась. Но э, в принципе Ками, у, у Камила есть время.
0: Но Даниэль Глихингаус сказал, что мы выучили Аксель вторым элементом. Теперь будем учить
1: Тулуп первым. Сальхов в первом. Тулуп-то у него был, так?
2: Я все равно думаю, что четверных Камила выучит больше, чем, чем ваш фаворит, поэтому, ну. Будет она, будет она в порядке, будет она в троечке, а там уже Посмотрим, февраля. Есть время. Когда ей
1: будет 26, сколько там будет когда будет 26,
2: Она будет ездить на BMW X5, который дают это, золотым Когда Она выйдет замуж, еще игр. скажи, Полин. Ну, вообще, кстати, Камила, Камила, отличная, я думаю, будет. Жена. Нет, про
1: Камилу, давай серьезно, давай без, серьезно без жен, давай. без машин, без коледы. А четверной Сальхов у нее а вот понятно... Ты даже
2: сама признаешь, что говорить про Калиду это несерьезно.
1: Четверной Сальхов понятно, пока у нее не получается, потому что она начала его уставлять только во второй половине прошлого сезона. И в принципе, вот эта расстановка бешеная, когда у нее четверные аксель, и треной аксели вот эта вся замороченная хореография Балеро, пока с Камилой не очень уживается. Это то же самое, как если бы Алина Загитова ошиблась в начале своего Дон Кихота, в начале второй половины своего Дон Кихота, когда идут прыжки, ей будто. Тоже пришлось постоянно догонять, потому что там уже конец музыки близок, а нужно успеть все элементы сделать. И у Валиевой болеров, в принципе, той же проблемой страдает. Здесь нужно быть чистой с самого начала, чтобы укладываться в темп. Но я думаю, что, может быть, в какой-то момент «Хрустальный» придет к тому, чтобы ей какой то из четверных, скорее всего, сальхов, которые пока не получается, выкинули и оставили два тройных акселя, один в короткой, другой в произвольной, и два четверных тулупа в произвольной. Может быть, это более оптимально, потому что компонентами Валиева в любом случае наберет много. Ей уже в прошлом сезоне, пусть и на внутренних стартах, ставили почти как Щербакова, иногда даже больше.
2: Ну, у нее есть все-таки это преимущество, да, потому что она катает эту программу уже второй сезон. И, безусловно, те, кто только-только начинает, те, кто, не знаю, та же Косторная, ну, понятно, что она вот даже как сказала, тут бери за ищет, да глазами. А что там у меня дальше-то? Подскажите, да, это Тр тройной или что? Что там у меня? И у Камилы все до автоматизма доведено. Ну,
1: Валива, по сути, короткую катает второй сезон, потому что там очень много самоцитаты ну, вот, кстати, шторма. Да.
2: Фактически. Только музыка другая. Только музыка
1: другая. Ну, потому что оставлять сразу две программы для молоденькой девочки это как-то не камильфо. А, и поэтому поменяли музыку. Ну, я вот здесь, вот с Пашей не хочу согласиться по поводу
0: того, что Балер катает второй сезон, и поэтому ей значительно. А просьба. ты со мной вообще редко соглашаешься? Постоянно?
2: Вообще редко соглашаешься. Это его да, проблема, из вас кстати. Я полину
0: люблю. Ты спорить, так, любишь. Не Смотри, когда у тебя постоянно переменяются элементы, то ты не можешь их вкатать, ты не можешь приспособиться к ритму программы, потому что ты каждый раз оказываешься в новых условиях. И... Да, конечно, формально программа одна и та же, потому что музыка одна и та же. Но, по сути, вот эта вот программа постоянно, она такая плавучая у тебя. То один элемент в начале, то другой, то ты вставляешь что-то новое. Поэтому даже вот с тем же самым штормом, который якобы мы сейчас в короткой видим, шторм 2.0, да, там те же самые заходы, те же самые элементы, но саму программу пересмотрели, сделали новую дорожку, естественно, они поменяют музыку потому что если ты, переработав программу, оставляешь ту же музыку, всем кажется, что это одна и та же программа. Но, по сути, и короткая программа — это новая программа. А в произвольной для нее это не вкатанная еще программа, потому что этого Сальхова не было в начале прошлого года.
2: Ну что чтобы мы не выходили за рамки часового эфира, давайте быстренько пробежимся, подведем какие-то итоги контрольных прокатов, потому что впереди уже этапы гран-при, к слову говоря, китайский этап гран-при, который в итоге отменили, он пройдет в Италии и, соответственно, вот эта вот линейка гран-при, она состоится Впереди чемпионата России, который в Питере. Понятен сезон. Многие, кстати, заявляются на этапы Кубка России, потому что нужно вкатывать программы. И сейчас, наверное, вот через старты подходить к Олимпийским играм, ну вообще, скажем так, к чемпиону России, потому что на Олимпийские игры-то поедут немногие. это такой очень важный момент, важный перформанс. Вообще, сейчас вот прямо сейчас вообще непонятно, кто поедет на олимпийские игры, непонятно ни тройка у женщин, непонятно ни тройка у мужчин. А... Главное, чтобы не двойка. А... Главное, чтобы не двойка, да. Ну с парами, с парами и с танцами, я думаю, здесь меньше, может быть, сюрпризов. Там все-таки более-менее все понятно. Я, честно говоря, даже не знаю, кто там может так сильно поигриться. Ну, Павлюченко
1: по хадыкин теоретически. Теоретически,
2: могут. да. В танцах тут, по сути, есть две наши пары. Одна, кстати, не выступала Степанова и Букин, они переболели. В частности, партнерша у нее была ангина, и поэтому не выступали. Ребята.
1: А, у, у Тиффани и Джона мы не видели Хотя танец. я на него очень большие надежды да. возлагаю, потому что я посмотрела музыку, а там такая интересная версия «Токсика» у Бритни Спирс. А, я раньше эту версию слышала, и мне кажется, что очень крутая будет постановка, тем более, что они опять ездили к Дину, а у них от Дина хорошая
2: Ну, давайте быстро. Главное впечатление, прям главное, топ-1, то, что удивило в хорошем смысле на Контрольных прокатов.
1: Ну, топ-1 это слишком просто. Это 5-14 аж трусами.
2: Хорошо, давай расширим, да хотя бы еще что-то. Топ-2? <laughs> топ-2.
1: Женя Семененко под мастер и
0: Маргарита.
2: Настя, что тебе запомнилось?
0: А, раз мы топ-2, то я буду за злодейское воплощение Ани Щербаковой. Я долго ждала этого и наконец-то увидела. И мне очень нравится. Ну, вообще, злодейки штаба Тутберидзе мне в этот раз очень понравились. Саша Трусов, конечно, тоже вне конкуренции. А из парней давайте я буду за Адама. Потому что возвращение Саши Самарина это хорошо. Вот. Могу еще добавить, что меня удивило, когда Макар Игнатов выкатился под первый концерт Чайковского. И я почувствовала некоторую как бы нестыковочку относительно того, что так, ну погодите, это же наш гимн. То есть музыка классная, как программу под это ставить, классно. Но у меня получилась такая нестыковка. А так можно? Хотела спросить я.
2: Ну, я за Алену Косторную, ее тройной аксель, и за цитату Этери за которая все про бегущую строку. В общем, я эту цитату уже пять раз произносил, поэтому не буду повторять. А, ну и, собственно... Да а и, собственно... самый
1: милый момент, когда Дудаков поцеловал чехлы со Аштрусой.
2: Вот и все. Вот на этом мы и закончим. А, самый симпатичный
1: плач плач Данилы Глейхенгауза,
2: я в восторге. Как тебе легко удивить. Ну, а мы тоже хотим, чтобы вы нас удивили, поставив лайк, а не дизлайк. В общем, ну хотя почему-то удивляться. Столько положительных комментариев обычно вы пишете на Ютубе, а вы слушать основном, можете еще и на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, Google подкастах. Обязательно нажимайте на колокольчики и прочие-прочие-прочие штуки, которые вы видите рядом с собой на Ютубе. Это были мы, и мы вас любим. Всем пока.
0: Пока. Счастливо.